0: Eu sou Maria Gabriela E eu sou Samara Alves E este é o Cucas e Aras
1: Seu podcast crítico com toques de sarcasmo e um saborzinho brasileiro Hoje vamos desvendar o oceano da educação E abrir o nosso caldeirão para a academia Que não é de malhar e aí pra gente entender esse universo acadêmico, primeiro a gente tem que entender o que é conhecimento científico e a importância do seu compartilhamento. O conhecimento científico é o conhecimento produzido a partir das atividades científicas envolvendo a experimentação e a coleta de dados, sendo seu objetivo demonstrar por argumentação uma solução para um problema proposto em relação a uma determinada questão. Ele é derivado da aplicação de métodos mais formais que visam aumentar o rigor em relação a diferentes posições sobre a variabilidade e confiabilidade. Basicamente, uma das principais características do conhecimento científico é a sistematização, ou seja, o ato de descobrir o saber de forma ordenada juntando-se ideias que formarão a teoria. Essas pesquisas geram conhecimento acadêmico, que tem como objetivo a contribuição para o aprimoramento da vida em sociedade em especial no que tange a formação do cidadão pela tomada de consciência de sua existência. É exatamente entender a sua inserção no ser social e seu lugar nesse ser social filosófico. Há uma essência coletiva sociopolítica da solidariedade que deve existir entre os homens uma força superior que é a dignidade humana e que deve reger essa sociedade. A correlação entre o elemento do conhecimento e o elemento social é o questionamento para onde a educação deve conduzir. A educação tem muito mais a declarar acerca do comportamento no mundo do que intermediar alguns de nós para alguns modelos ideais pré-estabelecidos. A educação é um caminho, ela é um meio, ela não vai é, te moldar e te levar a um lugar pré-determinado. O conhecimento só é válido quando ele está carregado de humanismo. Esse, por sua vez, só é consequente quando está fundado cientificamente. Então, para que a gente tenha esse conhecimento validado, ele tem que ser fundado cientificamente e ele tem que ser carregado pelo humanismo. Senão, ele acaba sendo um conhecimento facioso e aí a gente entra numa coisa muito atual que é aquela questão das fake news que são um conhecimento infundado, sem nenhuma base científica, que são difundidos por aí e que acabam né, tomando proporções bizarras e gerando muitos problemas sociais, como é o caso que a gente tá vendo agora. A sabedoria, ela parte da ignorância e todo saber traz consigo sua própria superação. Portanto, não há saber sem ignorância absoluta, há somente a relativização dos conceitos. E aí a gente tem essa, essa ideia, né? de que o ignorante é ruim, é, a gente até xinga as pessoas, ah, seu ignorante. Mas em realidade, todo o conhecimento parte da ignorância. É aquela história da tábula rasa. Você parte do nada para chegar em algum lugar e, e esse lugar é uma construção. Então você precisa da ignorância. A ignorância é necessária para a construção do conhecimento. Ela não deve ser mal vista. É o início, não o fim. O fim que você vai chegar é o conhecimento, mas primeiro você precisa da ignorância para atingir. A modelagem de pessoas não pode ser chamada de educação, porque não temos o direito de modelar pessoas a partir do seu exterior. Também não é uma mera transmissão de conhecimentos que se caracteriza pela coisa morta. A educação é a produção de uma consciência verdadeira, sendo isso sua maior importância política. Primeiro que a educação, a gente tem que entender a educação como um ato político. Uma vez eu até vi uma frase que me marcou muito, que a educação é uma das maiores formas de, de revolta contra o sistema. E ela é, ela é um ato político. Quando você se educa, quando você transmite a educação, você está participando de um ato político de extrema essencialidade. E aí, só que você tem que tomar cuidado com o que você chama de educação. Se você simplesmente molda uma pessoa a ser quem você espera que ela seja, ou, ou uma pessoa que você acha que seria mais adequado, isso não pode ser chamado de educação. Isso é a mera modelagem, isso nem é carregado de humanismo. Você tem que ajudar a pessoa a construir a sua, o seu próprio conhecimento. Conhecimento é feito de individualidades também. Então é muito importante que a gente tenha em mente quando a gente fala de educação. A educação não é mera transferência de conhecimento. Ela tem que ser uma construção. Segundo Becker, a educação é um equiparar-se para se orientar no mundo. A adaptação para a existência social é uma relação dialética que não deve conduzir à perda de individualidade, um conformismo individualizado. E essa é uma tarefa complicada. Porque, para tanto, é necessária libertação de um sistema educacional que se volta apenas para o indivíduo. Por um outro lado, esse indivíduo não deve ser eliminado. Deve haver a simultaneidade de conhecimentos, adaptação e resistência. Então, o que, que ele fala? A gente tem um sistema de educação que ele é completamente voltado para um indivíduo, que no caso é o professor. Quando você tem essa transferência de responsabilidade toda para o professor, você acaba destruindo o que é esse conhecimento, porque você acaba gerando a mera transmissão. Entretanto, você não tem que falar então, ai, cancela o professor. Não, não pode cancelar o professor, o professor é super essencial. Só que você precisa ter o balanço entre eles. Tanto o professor tem a sua função, como também, né, o indivíduo dentro das suas individualidades, dentro das suas especificidades. Pelo processo de atenção espontâneo e de espontânea conscientização, realiza-se uma espécie de superação da alienação. E a partir dessa perspectiva, parece-me necessário rever a estratégia interna de várias disciplinas educacionais. Vai ter essa ideia, que ela é muito central no campo da educação, que vem, vem bem do conhecimento, né, e da teoria de Paulo Freire, de que o conhecimento, ele emancipa. O conhecimento é a saída. É a saída da caverna, né, se a gente for fazer uma analogia. É você descobrir o que está ao seu redor de uma maneira muito individualizada. E aí, por isso que uma das maiores lutas contra o sistema é a educação. Porque é a partir dela que você toma consciência do sistema e que você luta contra ele. Então tá aí a essencialidade desse caráter emancipatório da educação. O Theodor Adorno, ele vai falar que existem dois problemas quanto ao conhecimento emancipatório. A organização do mundo em que vivemos e a ideologia dominante, que exerce uma pressão tão imensa sobre as pessoas, que supera toda a educação. Então ele vai falar que um dos principais problemas é justamente o sistema, que ele aplica essa ideologia, que ela é tão dominante, que às vezes ela apaga todo o conhecimento que é emancipatório. E aí ele vai falar que um outro problema é o da adaptação, porque de um certo modo a emancipação significa o mesmo que conscientização, mas a realidade sempre é uma simultaneidade de comprovação da realidade e envolve um contínuo movimento de adaptação. Então para que a gente atinja né, esse conhecimento emancipatório a gente precisa dessa adaptação. E a quebra de uma coisa que já é tão estagnada, ela é um processo difícil. E
0: eu acho que é importante ressaltar nessa questão da educação, enquanto uma questão emancipatória, e como acontece às vezes o apagamento desse tipo de educação, que é exatamente para manter essa ideologia dominante, né? A partir do momento que você tem uma sociedade composta de pessoas que não tem senso crítico gerado por uma educação emancipatória, que é, você vai receber uma informação e você vai fazer um... Um juízo dentro do que você aprendeu e dentro da sua vivência daquilo e chegar a uma conclusão. A ideologia dominante luta contra essa, esse, esse pensamento crítico, né esse, esse avaliar. Tanto que as fake news se tornaram o que se tornaram no Brasil. Que a gente vê que se acredita em tudo, né? Corrente de whatsapp, é, qualquer coisa que te mandam, você
1: lê e fala. Eureka. E você vê que essa questão do criticismo, ela é tão prejudicial ao sistema de pessoas... Né, que verdadeiramente conhecem, que detêm um conhecimento emancipatório, que você tem um conhecimento, e isso a gente vai falar muito melhor depois, que é tido como válido, unicamente porque ele se detém na mão de, de menos pessoas do que os outros. Os outros conhecimentos são invalidados. Por quê? Porque o sistema não quer que a massa conheça. Então ele vai invalidar o conhecimento da massa, para que ela não possa se rebelar contra o sistema. E aí a gente entra numa, numa teoria muito legal, que é a teoria do construtivismo do conhecimento. O Piaget vai falar muito sobre isso e o Vygotsky também, eu acho que é assim... Perdão se eu estou falando errado, gente. Que vai falar que a construção ativa de conhecimento ocorre pela interação entre aluno e professor com a aprendizagem como canal de desenvolvimento por meio de interação social e horizontal. Então é exatamente isso que eu falei. Você não vai ter uma construção de conhecimento que ela é centrada nesse indivíduo professor. Você vai ter uma interação muito horizontal entre o aluno e o professor. E o professor, ele também tem que se colocar num papel em que ele entende quem é o aluno dele e que ele olha pela perspectiva do aluno. Isso é muito importante. Quando o ser humano, ele pretende imitar a outra pessoa ele já não é ele mesmo. E aí ele se torna um pensador alienado, que não é autêntico. Também não se traduz no ação concreta. O conhecimento é uma construção individual. E é exatamente isso. Não importa o quão emancipatório seja o conhecimento desse professor. Quando ele simplesmente transmite e o aluno passa a repetir, ele perde o caráter emancipatório. Porque ele é só mais um repetidor. Ele é só mais um alienado. Dessa vez alienado pela perspectiva do seu professor. A experiência constitui propriamente um pressuposto para o aumento do nível de reflexão. Sem aptidão à experiência, não existe nível adequado de reflexão então a gente entra na questão de olhar a individualidade e também olhar as experiências individuais olhar como que cada pessoa vive para olhar como que aquele pensamento vai se construir não adianta eu chegar e falar uma tese maravilhosa se aquilo não se aplica na realidade do outro porque às vezes as realidades existência das pessoas elas são cortadas por estruturas sociais e por próprios tomares de decisões que fazem com que cada vida e que cada existência seja muito individual e isso daí a gente pode também perceber muito daquilo que a gente falou lá no episódio da interseccionalidade, que são a, aquela colcha de retalhos que formam um indivíduo. Para Freire, o respeito e a capacidade do diálogo são essenciais para a educação. É preciso se opor ao anti-individualismo autoritário e existe hoje ampla carência de possibilidades sociais mais reais pois uma educação sem indivíduos é opressiva e repressiva, ou seja, a educação tem que ser formada por todos. E aí, em si, falar de Freire é muito importante falar que o um pensamento de Freire não é só o um pensamento do Freire, é o um pensamento também de sua esposa, que ajudou muito nessa construção do pensamento dele e que muitas vezes é apagada da história. Não pode haver reflexão e ação fora da relação homem-realidade. A neutralidade frente ao mundo, frente ao histórico, frente aos valores, reflete apenas o medo que se tem em revelar o compromisso e o verdadeiro compromisso é a solidariedade. Então é aquela ideia de escola sem partido, de educação neutra, de pensamento neutro. Não existe neutralidade em uma sociedade que é política em essência. Não tem o que se falar em neutralidade. Se você é neutro, você perde seu caráter, você perde a realidade que deve ser a solidariedade entre as pessoas. Se você se nega à existência e você se nega também a existência dos atos e fatos políticos que acontecem à sua volta, a sua educação, ela perde o sentido. Ela não é mais educação. Não existe educação neutra. O profissional tem um compromisso para com a sociedade. Somente um ser que é capaz de sair de seu contexto é capaz de comprometer-se somente este ser já é ensino um compromisso ou seja o professor ele tem que ter essa capacidade ele só constitui esse compromisso para com a educação quando ele é capaz de sair da sua realidade e penetrar na realidade do aluno dele de quem ele vai ensinar quanto mais o profissional se capacita mais sintetiza suas experiências Quanto mais se utiliza do patrimônio cultural, mais aumenta sua responsabilidade para com os homens ao seu redor. E aí o Freire, grande Freire das massas, vai falar uma coisa que é muito legal. Que não devemos chamar o povo à escola para receber instruções, postulados, receitas, ameaças, repreensões e punições. Mas para participar coletivamente da construção de um saber que vai além de pura experiência feito, que leva em conta suas necessidades e torna um instrumento de luta, possibilitando lhe transformar-se em um sujeito de sua própria história. A participação popular na criação de cultura e da educação rompe com a tradição de que só a elite é competente e sabe quais são as necessidades e interesses de toda a sociedade. A escola deve ser também um centro irradiador da cultura popular, à disposição da comunidade, não para consumi-la, mas para recriá-la. A escola é também um espaço de organização política das classes populares. A escola, como um espaço de ensino-aprendizagem, será então um centro de debates, de ideias, soluções, reflexões, onde a organização popular vai sistematizando sua própria experiência. O filho do trabalhador deve encontrar nessa escola os meios de autoemancipação emancipação intelectual, independentemente dos valores da classe dominante. Eu acho que essa citação, ela exprime muito tudo isso que eu tentei passar até aqui, nesse episódio. Ela é a síntese perfeita de qual que é o papel da educação e qual que é o papel da escola na sociedade. Como ela deve e tem que ser um ato político para que seja eficaz. Bom, e
0: pensando agora, puxando um pouco mais para a questão da academia, do conhecimento acadêmico, a gente pensou em tratar um pouco disso, principalmente na área de humanas, que é a área que a gente tem mais contato. E aí a gente vai falar um pouquinho... Em primeiro de saída né, sobre o conhecimento da e para a academia. Em primeiro lugar, é importante entender a distância que se tem ao pensar no conceito de conhecimento acadêmico e como ele é feito, por quem é feito e como circula. De saída, a gente já entendeu que o conhecimento é feito e pensado para as classes dominantes, que são a maioria dentro do espaço. Óbvio que existem muitos intelectuais que rompem com essas barreiras eletristas e classistas que a academia reproduz, mas são minoria. Em crescimento, mas ainda
1: minoria. E aí quando a gente pensa nesses profissionais, né, que rompem com essa tendência, você começa a construir eles como, a ah, heróis. E aí se você se esforçar, você consegue. Mas não é bem assim. Eles são a exceção. A ideia não é que a gente tenha pessoas excepcionais com conhecimento. A ideia é que todos tenham conhecimento.
0: E essa ideia também reforça muito a questão da meritocracia da nossa sociedade, né? Você fez porque mereceu. Em segundo lugar, é, é válido entender como a lógica da produção capitalista interfere diretamente na forma que se faz conhecimento científico. Nós, sujeitos da história, logo, sujeitos inseridos na história, logo, falando de conhecimento científico, a partir do nosso lugar e do, e do passado, a gente observa a ânsia da produção massiva, que é exigida para que as universidades ou a pessoa alcance algum mérito, muitas vezes sem levar em consideração a forma como ocorre as exposições de ideias dentro do texto. Mas, voltando à ideia central, a lógica capitalista de produção massiva e intensiva interfere no fazer ciência, porque tudo precisa ser feito, produzido pensado para ontem. Um exemplo muito claro disso é a ânsia pela vacina do Covid-19, porque, se pararmos para pensar, existem muitas vacinas em desenvolvimento e tudo ocorreu muito rápido. Mas, devido à lógica extremamente imediatista, achamos que está demorando demais. Que é exatamente essa questão. Se a gente for pensar nas outras, é óbvio que tem que levar em concentração o quão a ciência está desenvolvida naquele momento ou não. Porém, os seres humanos passaram por outras pandemias e a vacina não, não aconteceu de forma tão rápida quanto agora. E a gente não consegue reconhecer a rapidez que esse processo está se dando. Eu me incluo nisso.
1: A paciência é um dom pequeno.
0: Além disso, a forma que se produz conhecimento ainda reproduz uma estrutura não emancipatória que é o que a gente está falando até agora, né? Mas existe uma rigidez um tanto quanto arcaica de fazer conhecimento, algo que trouxemos um pouco no nosso episódio sobre interseccionalidade, que é exatamente o fazer conhecimento sem excluir o próprio pesquisador do processo, uma vez que todos os rigores levam a ideia de que você deve se distanciar do objeto, o que é um pouco doido quando a gente pensa que tudo que nos levou a pesquisar ou escrever sobre algo foi justamente nossas vivências, ou a forma de pensar o mundo, chame como quiser mas o importante é entender que algo ou alguém te despertou para que você esteja escrevendo sobre, sobre essa, essa determinada coisa. E essa forma de pensar e fazer conhecimento vai te auxiliar a desenvolver uma pesquisa que respeita e olha com muito cuidado para o objeto, não de uma forma distante, mas com um olho mais responsável, em entender que muitas vezes, quando falamos de ciências humanas, o objeto é algo extremamente precioso para o grupo. Então eu acho que a
1: Collins ensina muito sobre como, se, como deve ser esse olhar e essa relação. E essa história de o pesquisador ter que se afastar do seu objeto, ela é tida como um problema nas ciências humanas, né? Fala-se que um dos grandes problemas das ciências humanas é que o pesquisador está inserido no meio que ele vai estudar. Quando, na verdade, isso não pode ser o problema, porque é a realidade, ele nunca vai se separar do meio, ele é fruto do seu meio. Outro aspecto dessa questão acadêmica
0: é o status acadêmico. O doutor, o mestrando, enfim, né? Questões acadêmicas. E aí a gente nota né, nessa questão muito a entrada de, de pesquisadores e de professores na universidade simplesmente pelo status. Então o um objetivo maior para circular em um ambiente cercado por intelectuais é o status que essa posição te dá. O grande problema de tudo isso é a motivação para estar ocupando aquele lugar. Porque se entendemos que a educação deve ser emancipatória e ocupamos um lugar por puro status, mas comprometidos com a, a, o cerne da questão, estamos simplesmente repetindo padrões que criamos. Existe uma pressão e uma competição dentro do, do ambiente acadêmico que faz com que você... Por mais que você saiba e entenda o mal que isso faz, acabe reproduzindo e reforçando essa
1: lógica. E estar ali por uma questão de status é uma das coisas que corta o ciclo do conhecimento emancipatório. Que a partir do momento em que vocês ocupam um lugar que você se acha superior, que você tem um status superior, você começa a ser o centro da transmissão. E você simplesmente transmite para que outro repita o seu conhecimento. E aí você corta esse ciclo do conhecimento emancipatório. Tudo começa a na nascer, a famosa iniciação científica, que você
0: acaba mudando sua forma de falar, como você se comunica, acaba buscando sempre as melhores qualificações e assim você segue até o mestrado, doutorado e, e eventual pós-doc. É
1: a famosa ânsia pela atualização do Lattes, na qual eu mesmo me incluo.
0: O grande problema é entrar tanto nessa lógica sem saber voltar ao mundo real, isto é, Ver o conhecimento como algo tão complexo que seja, chega a ser impossível de explicar para alguém fora da área. No sentido de que se você facilitar né, esse conhecimento, né, esmiuçar esse
1: conhecimento, você vai perder muito, muito da profundidade do assunto. E aí é importante a gente entender que a gente não tá aqui simplesmente tacando o pau em quem fala academic case. A gente sabe que o sistema às vezes exige da gente que a gente fale o academic case. A questão é justamente essa, é saber onde você tem que falar pra ser aceito e onde você tem que mostrar o seu acesso. Você não pode simplesmente é, jogar conhecimento em, em uma linguagem não acessível de uma maneira em que você simplesmente faça os outros repetirem. Você tem que entender que às vezes o sistema exige de você aquilo, mas que às vezes você também tem que lutar contra o sistema. E isso é muito importante.
0: E aqui, né, é importante a gente ressaltar que existem
1: sim assuntos que são realmente muito mais
0: complexos para além da área, mas o importante para a circulação e o compartilhamento do conhecimento é justamente o exercício de sintetizar algo, sem perder de vista os principais pontos. Porque eu acredito que essa é a principal questão, né? A partir do momento que você consegue sistematizar um conhecimento e passar para várias pessoas, que você realmente aprendeu algo, na minha visão. Por exemplo, quando a gente pensa no ensino de sociologia para o ensino médio, não tem como e nem porquê abordar Durkheim, Marx e Weber em sua total complexidade. Mas é necessário que os alunos entendam quem são, de onde vêm e o que pensam. A partir disso, quem quiser ir além é mais do que bem-vindo. Então, acredito que o principal é entender qual a necessidade de ocupar um lugar que é elitista, branco, masculino, enfim, resumindo, limitado por simples estados. Se você ocupa esse lugar e não pensar em como circular as ideias que ficam presas nesse lugar, de status e glória, por que você está nesse lugar? Se você ocupa esse lugar e se incomoda com as cotas, as bolsas, como o você não está desenvolvendo algo mais pelo menos não está aplicando isso na prática. Então não tem por que ocupar esse lugar. Então é, é basicamente aquilo. Se você está num lugar simplesmente para atualizar seu lápis, se esfregar na cara dos seus coleguinhas que eles não são tão fodas quanto você, desculpa, mas não era para você estar aí. Acho que é algo importante de se ter em mente. É entender que a educação tem que ser emancipatória. E aí, quando a gente pensa nessa educação circulada nos moldes do sistema e na forma que o sistema impõe, a gente pode pensar no status do intelectual como um grande serviço, né? Porque ele vai legitimar aquela ideia de que aquelas pessoas são os selecionados, os fodas. E eu lhe pergunto: reproduzir algo que já é posto, reproduzido há séculos, é ser foda em que lugar? Então. Eu acho que esse episódio é também um apelo pelo conhecimento da importância de se pensar o conhecimento acadêmico para além dos muros da universidade. E nos questionar sobre qual o sentido de produzir conhecimentos para discutir sempre com as mesmas pessoas e se existe esse sentido. Qual -se a brisa de desenvolver uma pesquisa imensa se o objetivo primeiro não for a sociedade? E com isso, impacta os discursos, as práticas e as vivências principalmente quando estamos no âmbito das ciências humanas, um ramo que muitos da sociedade que estão fora da área não entendem nem o que é pesquisado ou por que se pesquisar. Mas, no final das contas, é de suma importância para a construção e, a muda e mudanças sociais necessárias, mais ainda nesse cenário atual. Além disso, Paulo Freire, no livro Professor Assim Tia Não, Cartas para Quem Ousa Ensinar, nos diz muito sobre como deve ser uma postura de um educador. Óbvio que estamos falando aqui sobre produções acadêmicas majoritariamente, mas, na minha visão, a análise feita por Freire cabe perfeitamente na forma como as coisas deveriam ser nesse âmbito acadêmico. posto que, em menor ou em maior grau, o ato de pensar e teorizar ideias é um ato prévio à circulação de conhecimento, e a circulação de conhecimento deve ser feita de tal forma que todos entendam, ou seja, deve ser passada seguindo os pressupostos estabelecidos por uma educação progressista, principalmente uma educação questionadora, acima de tudo emancipatória. Então, nesse sentido, eu gostaria de trazer algumas reflexões feitas por Feire na quarta carta do livro nomeado Das Qualidades Indispensáveis ao Melhor Desempenho de Professoras e Professores Progressistas. Ele cita algumas habilidades que o educador deve ter e disserta sobre elas. Algumas dialogam muito com como a ciência deve ser construída e distribuída. Uma das habilidades é a humildade. Abre aspas. A humildade me ajuda a jamais deixar me perder no circuito da minha verdade. Olha aí o que muitos intelectuais fazem. O que significa estar no circuito da sua própria verdade se não estar estanque no tempo. Perder a habilidade de queimar as próprias ideias e substituí-las é algo que deveria ser agonizante para o cientista. Então, ouvir com atenção a quem nos procura, não importa seu é um nível intelectual, é dever humano e gosto democrático, nada elitista. Outra habilidade interessante para o que estamos tratando aqui é a tolerância. Abre aspas. Ser tolerante não é ser conivente com o intolerante, não é acobertar o desrespeito, não é amaciar o agressor, disfarçá-lo. A tolerância é a virtude que nos ensina a conviver com o diferente, a aprender com o diferente, a respeitar o diferente. E continua, não vejo como possamos ser democráticos sem experimentar como princípio fundamental a tolerância, a convivência com o diferente. Como que se faz ciência, como que se debate algo se não há tolerância? Acho primoroso colocar a tolerância como uma virtude, que nem Freire coloca no texto, porque a gente está falando de uma qualidade dos seres humanos para conviver em sociedade. Como que vocês convivem em uma sociedade sem existir um certo nível de tolerância. E aí eu cito Frei de novo. É por isso também que o cientista é igualmente intolerante, porque toma ou entende a ciência como a verdade última. Daí que fora dela nada valha, pois é ela a que nos dá a certeza de que não se pode duvidar. Não há como ser tolerante se estamos imersos no cientificismo, o que não nos deve levar à negação da ciência. Essa ideia trazida por ele remonta à ideia do circuito da própria verdade e não só isso, mas eu acho que resume muito bem o que a gente queria trazer nesse episódio sobre a educação
1: e sobre a produção de conhecimento acadêmico e como tudo isso se dá. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre tudo isso que a gente falou, que é um tema bem legal e muito importante de ser lido claramente, a gente indica, claro, o livro do Freire, Professora Cintia Não. Também tem um texto que se chama Uma Epistemologia para a Nova Revolução da Linda Martin Alcoff. E tem um filme que mostra bastante como que se produz um conhecimento emancipatório. Ele é um filme bastante famoso e se chama Escritores da Liberdade. Então durmam com essa, beijinhos e até o próximo Lucas e Aras.